0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je suis passionnée par l'art de vivre slow et responsable, le bien-être et l'entrepreneuriat féminin. Je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées qui ont en tant comme leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise les femmes qui sèment le beau et éveille les consciences parce que pour moi, faire le beau, c'est réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire, qu'elle résonnera un peu en vous et vous donnera envie de ramener du slow dans votre quotidien. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Devi, créatrice de la marque de bien-être holistique Anakana. Le projet de Devi est né pendant le confinement avec pour mission première diffuser la bienveillance et transmettre des outils pour améliorer le bien-être. Elle se confie sur son anorexie et les solutions naturelles vers lesquelles elle s'est tournée pour combattre la maladie. On parle de l'importance de prendre du temps pour se reconnecter à soi et se réapproprier son corps. Devi explique également ce qu'elle a mis en place pour faire évoluer sa marque en un an et ce qui l'a beaucoup aidé. Pour terminer, je lui ai demandé de transmettre son meilleur conseil pour surmonter une période difficile et croyez-moi, ça fait du bien à entendre. Cette conversation avec Devi émeut et apaise comme une délicieuse méditation. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Davy, je suis ravie de t'accueillir sur cette émission. Comment tu vas Bonjour Claire,
1: je vais très bien. Je suis ravie de pouvoir partager ce petit moment avec toi. Moi aussi. Surtout qu'on s'était déjà rencontrés et, et
0: qu'on a plein de choses à se dire. Oui, parce que j'imagine que quand on s'est rencontrés il y a un an, il y a plein de choses qui ont, qui ont évolué, tu vas me dire. Est-ce que d'abord tu peux te présenter s'il te plaît pour les, les personnes qui ne te connaissent pas oui, alors moi je suis Devi Boscolo Tune
1: et euh, j'ai fondé Cana. c'est une marque de beauté et bien-être euh, holistique. En fait, je crée des bâtons de fumigation et une petite gamme d'hydrola et d'huile infusée de pierres semi-précieuses et de fleurs. Ok, et tu t'es lancée donc il y a un an maintenant C'est ça, officiellement il y a un an. En fait, euh, j'ai commencé un petit peu avant... Pendant le premier confinement, euh, via les réseaux sociaux, euh, j'ai je... commencé en fait, euh, à tisser des bâtons. J'allais avec mon chien quand je le baladais, je récoltais des plantes. Et en fait, je les tissais, je les ai mis en story et on m'en a demandé. Donc, euh, c'est vrai que ça s'est fait un petit peu comme ça.
0: Ouais, naturellement. Et, euh, voilà,
1: naturellement. C'est incroyable
0: parce que le, le confinement a permis de créer comme projet. Il n'y a pas eu que du négatif pendant ces périodes-là. Oui, puis je pense que ça a, fait,
1: ça a généré aussi pas mal de questions sur le mode de consommation, sur le, le mode de vie, le quotidien, le bien-être. En fait, c'est vraiment des choses qui sont entrées au cœur de, des foyers. En fait, il y a beaucoup plus d'importance dans, dans une quête du bien-être naturel, voire holistique, qu'on ne retrouvait pas du tout avant. C'est vrai.
0: vrai que ça a fait émerger, émerger ça... C'est très net, il hein, y a une tendance du bien-être qui ne va qu'en progressant, je trouve.
1: Oui, 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 les communautés, elles grandissent euh, vraiment de manière fulgurante depuis euh, le confinement.
0: Euh, oui, c'est impressionnant. Et toi, tu avais déjà des connaissances euh, avant de te lancer véritablement dans les plantes, j'imagine, parce que si tu te dis, euh, ben, ces plantes-là, je vais pouvoir en faire un, un bâton de fumigation, que les personnes quand même vont respirer, c'est que tu avais euh, une connaissance des plantes qui ne sont pas toxiques et pouvoir les proposer aux autres. Oui, alors c'est vrai que moi
1: c'était beaucoup, euh, quand j'étais adolescente, je me suis tournée vers tout ce qui était un peu plus spirituel qu'avec la lithothérapie, euh, les bienfaits des plantes médicinales, donc j'avais déjà cette approche-là, euh, mais après euh, j'ai découvert les bienfaits des plantes par la fumigation en autodidacte. D'accord. C'était beaucoup avec des écrits venant des états unis parce qu'en fait cet univers holistique et la fumigation qu'on appelle là-bas smudging c'est bien plus présent et ancré en fait c'est déjà des choses qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans leur routine quotidienne surtout pour les, les personnes qui font du yoga qui font attention à eux et tout ça donc cet univers est déjà ancré ça fait longtemps en fait, qu'ils ont ramassé toutes ces méthodes un petit peu ancestrales et qu'ils utilisent au quotidien donc, j'ai approfondi mes connaissances des plantes par la fumigation grâce à ça. Mais c'est vrai qu'en fait, plus en étudiant ça, on remarque que quand même, les plantes médicinales, il y a beaucoup de similitudes dans les propriétés qu'elles ont quand on les ingère et en fumigation aussi. En fait, il y a beaucoup de connexions, le cycle, il est, il est présent. Bien
0: sûr, ça a été les premiers remèdes du monde. Donc, euh, je trouve ça formidable quand. On s'était éloigné de ça et qu'on y revienne. C'est vrai que les États-Unis sont précurseurs pour beaucoup de choses liées au bien-être. Exactement. Mais toujours plus de temps. C'est ça. En fait,
1: tout ce qu'on retrouve actuellement en France, c'est déjà bien installé euh, aux états unis Bon, surtout la Californie, mais euh, c'est quand même déjà bien installé là-bas. Oui.
0: Et toi, pour lancer ta marque, tu t'y es pris comment au niveau euh, administratif Est-ce que tu as fait une demande d'aide
1: Alors non, pas du tout. J'ai commencé avec euh, rien, pour t'avouer. J'étais euh, au RSA. En fait... Euh, j'ai travaillé dans le milieu du luxe et de la beauté. Et comme euh, voilà, bah avec la crise et tout ça, le dernier emploi que j'avais dans un magazine de beauté, euh, il a dû fermer. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Du moins, je ne voulais pas du tout repartir dans un schéma de travail classique. Oui. Donc, je n'avais pas spécialement non plus de financement. Et en fait, j'ai découvert tous les accompagnements qu'on a en France. C'est très, très riche. Justement, quand on est un peu porteur de projet, même quand on a une simple idée. Oui. Donc, je me suis renseignée via Pôle emploi. Ils m'ont redirigée vers un organisme qui s'appelle la BGE, qui m'a aidée en fait à construire une sorte de business plan. Donc, ça a bien euh, prémaché en fait des axes de recherche autour de ma société, parce que pour moi, monter une société, c'était vraiment... Euh, J'avais une vision très esthétique de la chose. Enfin, au final, les trucs qui servent un peu à rien au début, quoi... <rire> Et après, euh, j'ai ben, présenté mon projet à l'incubateur à Perpignan, à l'UPVD Unikus. Et ils m'ont vraiment accompagnée et challengée euh, tout au long de l'année pour euh, développer ma société. Et en fait, leur, leur but, c'est dès qu'on a un projet, arriver à nous accompagner pour qu'ensuite, euh, ben, la société soit pérenne et puisse marcher toute seule.
0: Ok, et tout ça, euh, gracieusement Oui donc euh, après... C'est formidable, je pense qu'il y a plein de gens qui le savent. Non,
1: c'est vrai que toutes ces aides-là, on y a accès gratuitement, surtout par exemple en plus quand on est ce qu'on appelle incubé, on a accès à des formations, à des modules, à des workshops. Pendant plusieurs mois par exemple, j'avais eu des modules de formation sur des stratégies commerciales un petit groupe et en fait on apprenait justement à démarcher des nouveaux prospects, à faire des pitchs professionnels commerciaux, enfin tout ce qui pourrait nous servir parce qu'on sait que en fait en tant qu'entrepreneur au début on on endosse toutes les casquettes donc on a des des workshops de comptabilité, de logistique, de voilà
0: de commerce, de tout. Quoi. Oui. oui, parce que quand, quand tu as une idée, en fait, tu ne peux pas avoir toutes les connaissances et, et tous les talents, et ça, ça permet permis au moins de, de donner les clés. Oui, voilà, d'avoir des
1: bases, exactement, d'avoir les bases qui sont importantes, ne serait-ce que. Moi, je sais que je suis très hermétique à la comptabilité et la gestion, ce n'est pas du tout mon truc. <rire> Donc, mais ça permet quand même de se dire bon, ben bah, voilà, je sais faire un bilan, un imprévisionnel, euh, faire un tableau pour un dossier de financement, des choses comme ça, en fait, qui sont obligatoires euh, à une société.
0: Bien sûr. OK. Si euh, Je me souviens bien, il me semble que tu m'as expliqué qu'avant, tu avais un travail, justement, qui était très axé sur l'image. Donc, quand tu dis que tu avais une approche plutôt esthétique de ta marque, c'est que déjà, tu avais une vision de comment tu allais communiquer, euh, déjà visuellement, sur, sur ta marque, sur toute l'identité oui. de... C'est ça. En
1: fait, moi, c'est vrai que euh, je viens de ce milieu-là. J'ai travaillé pour la maison Dior ou pour un magazine de beauté. J'ai un diplôme de, de responsable en communication du luxe et de la mode. Donc, euh, j'ai déjà cette approche-là, en fait. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir justement transposé les codes que je connaissais au luxe, à la mode et à la beauté à une marque de beauté et bien-être holistique pour en fait justement sortir de ce milieu un petit peu de niche et exposer euh, au plus grand monde et avoir une vision vraiment qui me corresponde en fait. C'est surtout pour que ce soit en adéquation avec bien moi sûr.
0: aussi. Oui, c'est vrai que ces expériences professionnelles-là ont dû énormément t'apporter, mais j'imagine que... Étant donné que tu t'intéressais au bien-être, ça a dû à un moment donné peut-être être un trop gros fossé euh, en, entre toi, tes valeurs oui, et, et c'est ça exactement.
1: Ouais. Puis le schéma en fait, c'est vrai que moi le, le schéma euh, métro, boulot, dodo, avoir euh, un patron, des horaires, des obligations, ça ne me correspond pas du tout. Je n'étais pas heureuse en fait dans, dans ce type de, de schéma-là de, de vie. Donc j'ai préféré prendre mon temps et construire euh, mon propre projet.
0: Oui, et tu l'as senti, c'est vraiment le, le confinement qui a eu Ça a été déclic. le déclic. À vrai dire, euh,
1: je voulais monter quelque chose à moi. Je ne savais pas trop quoi. J'étais vraiment perdue à ce moment-là. Et en fait, ça s'est fait tout seul.
0: Oui, l'entrepreneuriat, ce n'était pas forcément une évidence pour ça. Ça a été une évidence, mais je ne savais pas
1: vraiment comment l'aborder. En fait, j'avais beaucoup de, de okay. craintes. Je voulais monter une marque, mais je n'avais pas du tout les outils. Et le fait qu'on me demande des choses par les réseaux sociaux, ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, bon, il bah, faut que je trouve une solution d'appoint. Et progressivement, comme ça a fonctionné, toutes les, les mailles, elles se sont enchaînées naturellement. OK. Et aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre Exactement. Oui, je suis très heureuse d'avoir monté... De ce, ah ce ouais, rythme-là je, je changerai pour
0: rien au monde. <rire> ah, ça fait plaisir à entendre. Oui. Est-ce que tu peux me parler justement de comment est né ton intérêt pour la santé au naturel et, et le bien-être Oui, en fait, moi, j'ai commencé à me tourner vers
1: tout ce qui était un peu spirituel et holistique à l'adolescence. Mais je l'ai vraiment approfondi il y a peu de temps, ça fait presque deux ans, parce que je l'ai utilisé dans mon combat contre l'anorexie et donc c'est vrai qu'avant j'avais un petit peu des œillères j'avais beaucoup d'affinités avec, euh, avec ça mais l'anorexie faisant que je ne l'utilisais pas en fait pour moi pour mon bien-être personnel il y avait une coupure entre ma passion pour ça et comment je pouvais l'utiliser en fait pour mon bien-être et c'est vrai que bah, justement je pense que le confinement a fait que je me suis tournée un peu plus vers moi aussi et j'ai commencé donc une thérapie euh, je peux dire pluridisciplinaire et holistique. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des thérapeutes qui m'ont ouvert en fait à d'autres praticiens et en fait je me suis créé un programme vraiment à 360 avec de l'acupuncture, de la médecine chinoise, un thérapeute en ayurveda, de l'hypnose la méditation, donc des rituels aussi de fumigation, euh, un aspect aussi euh, corporel et charnel par des massages. Et euh, du coup, ça a vraiment été le moteur aussi de la création de, de ma société parce que j'ai abordé énormément d'outils. D'ailleurs, mm -hmm. dans un laps de temps assez court, et j'ai senti une énorme différence en très peu de temps de reconnexion avec moi-même, d'harmonie, j'avais ce sentiment que c'était vraiment la guerre à l'intérieur, et, et en fait, que je me suis apaisée en quelques mois. Euh, et j'ai voulu en fait euh, proposer les outils que moi j'utilisais au quotidien, mais euh, bon, après essayer d'un petit peu le, le, le généraliser pour que ce soit accessible à, à tous et, à, et aux mots de chacun. Mais c'est vraiment, c'est vraiment en fait mon combat contre l'anorexie
0: qui m'a amener euh, à, à me plonger, en fait, dans cet univers. Oui, ça, ça a vraiment transformé ta vie, finalement, et ça t'a permis de... Oui. Toi, de peut-être... Enfin, c'est pas peut-être de t'en sortir, alors que les solutions, finalement, traditionnelles qui étaient à ta portée ne t'ont pas forcément... Non, beaucoup aider, en tout cas à toi, elles sont indispensables parfois, mais, enfin, bien souvent même, mais, mais ça vient en, en complément. Exactement, en, en, enfin, de, de façon complémentaire. Ça, moi, je
1: suis quand même suivie de manière, où on peut dire, euh, entre guillemets traditionnelle, parce que j'ai encore un euh, psychiatre euh, en thérapie cognitive et comportementale et une nutritionniste, mais euh, c'est elles, en fait, qui m'ont euh, ouvert à, à d'autres choses ma nutritionniste elle m'a présenté un chaman euh, une, une hypnothérapeute c'est ma psychiatre qui m'a ouvert vers euh, qui enfin qui m'a conseillé la méditation, les rituels et tout ça donc c'est vrai que j'ai eu de la chance en fait aussi qu'elle elle puisse oui, de tomber voilà, sur exactement qu'elle puisse m'ouvrir et là c'est vrai qu'après bon, c'est moi de mon côté qui me suis intéressée à toutes ces pratiques là et du coup qu'il ait accès, moi, vers les, le comportement alimentaire, tout l'aspect viscéral. D'accord.
0: Et toi, quand tu dis que ben, c'était un peu le chaos à l'intérieur de ton corps, que ça t'a permis de te reconnecter à lui, c'est vraiment toutes ces méthodes-là qui te l'ont permis, en fait
1: C'est ça. En fait, moi, depuis toujours, j'avais cette sensation que quand je, je pensais à moi, quand j'essayais de me projeter, de me visualiser, euh, j'étais une, une tête flottante. J'avais du mal à, à voir mon corps en entier. j'avais pas de sensation ni de faim, ni de satiété. En fait, aucune sensation en dessous de la tête. Et donc, j'avais l'impression que le corps que je voyais ou que j'avais que du mal à ressentir n'appartenait pas ou n'était ne, ne, pas représentatif de la personne que j'étais. En fait. C'est un peu compliqué parce que souvent, dans l'anorexie, on, on parle de dysmorphophobie, euh, où le reflet dans le miroir est erroné, mais moi, c'est vraiment une dissociation, en fait, du corps et de l'esprit, on peut appeler ça comme ça.
0: Oui, c'est très et, clair. Et donc, mmh.
1: en fait, c'est vraiment cette discorde qui fait qu'il n'y avait aucune connexion. Et cette approche holistique m'a permis de recréer euh, les liens et de, de ressentir, de... Que ce soit justement, quand je te parlais de, de praticien en Ayurveda, j'ai abordé des massages à Bianga. Donc là, le charnel est très important pour aborder tous les contours avec des enveloppements, avec de l'huile. Et donc, c'est vraiment ces étapes-là qui m'ont permis de, de recréer en fait des petites racines et des petites connexions
0: à l'intérieur de moi. Honnêtement, je te félicite parce qu'on t'a donné les outils et tu les as exploités jusqu'à vraiment euh, renaître. Et c'est énorme ce que tu as fait de, de ces outils-là. Et au quotidien, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais pour ton bien-être Qu'est-ce que tu as vraiment euh, incorporé dans tes habitudes de vie pour te réapproprier ce corps Parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, même si on se sent mieux, oui. pour vraiment euh, se sentir de Exactement. mieux. Exactement. Donc c'est vrai que moi, j'ai une routine du matin qui est assez longue. <rire>
1: Je l'ai partagée là récemment sur les réseaux sociaux. Donc, ça va passer par des rituels un peu inspirés de l'Ayurveda la avec ce qu'on appelle des kriyas. Donc, il va y avoir, par exemple, le grattage de la langue, se laver les dents, nettoyer le nez, les yeux et tout ça. En dehors du fait que c'est du domaine de l'hygiène, ça va beaucoup aider au niveau de la digestion, du transit, améliorer tout ce qui est élimination des toxines et tout ça. Et ensuite, donc je fais du yoga, toujours le matin, une petite méditation. Je prends beaucoup de temps pour moi, en fait, le matin pour démarrer.
0: Pour aborder la journée plus Exactement.
1: Comme ça, mm. en général, je suis plutôt du style à... Dès que je démarre, je ne m'arrête pas. Je fais un petit peu toutes les tâches que j'ai à faire. Et après, le soir, par contre, je vais me poser. Et avant de dormir, je vais faire un rituel. Donc, une petite fumigation avec une méditation pour m'endormir. Ok. Et tu fais ça chaque, chaque jour Chaque jour, oui. Et donc, après, de temps en temps, ouais. bah, je vais inclure des petits yogas du visage, des enveloppements à l'huile. Donc là, c'est plus ponctuel pour prendre soin de moi. Parce que j'ai aussi quand même, je continue à avoir des rendez-vous chez, chez, chez un acupuncteur, chez ma masseuse. Je continue à être accompagnée. OK. Parce que je pense que même si je me sens mieux, c'est quand même une quête qui reste quotidienne et c'est un combat qui a été long. Donc je, je pense que...
0: Oui. Il dure depuis combien de temps ce, ce combat si...
1: Oui, à vrai dire, euh, depuis toujours. Parce que c'est quelque chose que j'ai développé en oui. moi. Après, c'est vrai que souvent, on dit l'anorexie, elle démarre quand on, on la voit physiquement. Donc, ça s'est vu physiquement, vraiment, à l'adolescence, vers 13-14 ans, où là, il y a souvent une phase où on maigrit énormément. Mais en fait, c'est parce que c'était déjà présent en moi. C'est juste que j'ai réagi de cette manière-là, où j'ai perdu beaucoup de poids, euh, de manière euh, fulgurante, et enfin, comme on peut connaître, en fait, dans les extrêmes de l'anorexie. Donc... Euh, oui.
0: Jusqu'à mettre ta santé oui, oui. en danger et même ta vie en danger. Ah oui, ouais. oui, oui. Donc
1: c'est le mot, un combat. Exactement, c'est un combat. Et c'est vrai que ce, ce sentiment, en fait, de sérénité que j'avais jamais connu, je me suis dit c'est formidable d'avoir euh, ces outils, en fait, autour de moi. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse, que fasse quelque chose... Euh, c'est tellement présent, voilà, exactement. Ouais. Je me suis dit, si moi j'ai découvert ça, ça peut être aussi la clé du bien-être d'autres, même si ce n'est pas forcément axé trouble l'alimentaire en fait.
0: Bien sûr, ça peut être, une par exemple, un déséquilibre hormonal qui fait que tu as perdu un peu... Pense à mon cas, pour donner un exemple, mais où tu ne sais plus trop ce que veut te dire ton corps et ne comprend plus très bien tes cycles. Ça peut aussi aider une personne qui a eu un burn-out. Il y a beaucoup de cas, effectivement. Ce sont des outils pour le bien-être, oui, de manière globale. Exactement. Je crois que tu proposes également des soins Reiki, C'est ça.
1: En fait, euh, moi, je me suis formée au Reiki pendant mes études. En parallèle, j'ai rencontré une maître parce que comme ça vient du Japon, c'est en gros le même principe que les arts martiaux, on a un maître qui euh, initie à la pratique, et donc euh, je me suis formée sur plusieurs années, et euh, du coup, j'ai ouvert en fait, mon emploi du temps à des rééquilibrages énergétiques, voilà, des soins. Et justement, plus j'approfondis mon bien-être personnel et la sérénité en, en moi, et une harmonie en moi, plus en fait, l'énergie que je peux aussi donner et recevoir est importante en fait. Comme c'est cyclique, oui. c'est ça qui est bien avec le Reiki, c'est que c'est cyclique. C'est pas vraiment comme le magnétisme, on va donner ou recevoir dans le Reiki, il y a vraiment ce schéma en fait euh, continu parce qu'on travaille sur les chakras. Donc euh, ça fait vraiment un fluide qui va balancer dans le corps de l'un et l'autre. Et en fait, plus je me sens en paix avec moi-même, plus c'est efficace, entre guillemets, on peut dire.
0: D'accord. Ce qui me fait sourire, c'est que c'est valable pour les soins Reiki, mais c'est aussi valable dans ton quotidien. Si toi, tu n'es pas bien, les personnes, tes proches et ta famille ne peuvent pas se sentir véritablement oui, bien. Oui,
1: voilà, c'est exactement Donc, ça. ça communique et... Ouais. C'est <rire> tout ainsi. Dès qu'il y a une petite, un petit domino qui tombe, il y a tout le reste et euh... oui.
0: par envoie aussi. C'est très intéressant parce que je ne savais pas du tout, tu vois, que le Reiki fonctionnait de cette manière-là. Oui, c'est ça qui m'a attirée en fait justement parce que
1: mon père fait du magnétisme. Enfin, il a ça en lui. Mais j'avais crainte en fait de, en ayant cette approche là, d'être une sorte d'éponge. Je sais qu'il y a certaines personnes quand elles font du magnétisme, elles peuvent récupérer en fait des choses quand elles oui. font un soin qui peut être du coup difficile à encaisser après. Et le Reiki euh, n'avait pas ce ce, ce, ouais, ce bien danger bien. un petit peu pour soi, je me suis dit, si, des, si oui. moi j'ai du mal à me protéger, je, ça, va, ça va être encore pire. Quoi. Bien sûr. Donc euh, oui. d'avoir ce, cette connexion et cette fluidité, je trouvais ça très attirant. En plus, on travaille vraiment tous les corps énergétiques et il y a vraiment un ensemble, plus, enfin, une vision plus globale de l'énergie et du bien-être. En fait.
0: D'accord. Anakana, c'est vraiment euh, un couteau suisse du bien-être. Exactement. En fait. <rire> et qu'est-ce que tu souhaites transmettre avec ta marque
1: alors déjà, beaucoup de bienveillance et d'amour. Moi, j'ai envie de... Je suis très heureuse quand je sens que ce que je crée, ou quand les gens l'utilisent, ou même qu'ils aillent découvrir mon univers, ça puisse les sensibiliser, leur, leur dire ben, peut-être qu'en fait, j'ai trouvé quelque chose qui va m'aider au quotidien, qui va m'apaiser. C'est vraiment ça. Donner un petit peu de bien-être au quotidien à...
0: à tous ceux qui le désirent. C'est ça, diffuser du bien-être et... Tout en éveillant les consciences sur sur ces méthodes -là. Exactement. C'est une belle mission. <rire> Merci. Donc, on s'était, on l'a dit, rencontré il y a un an, parce que ta marque démarrait tout juste. Euh, Est-ce que tu peux dire exactement où, est, où tu es né, pardon, aujourd'hui Et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour développer ta marque, si tu as des projets à venir Je suis curieuse. Oui,
1: alors, euh, ben, c'est vrai que déjà, le gros changement, c'est que j'avais démarré un petit peu. Quand tu m'as vu, j'étais encore sur les réseaux sociaux avec une petite plateforme Etsy. C'est euh, oui. la vitrine de, de, pour les particuliers qui veulent vendre leur création. Donc, entre-temps, bah, j'ai tout créé. Je me suis créée une, une, une auto-entreprise, j'ai monté mon site. Enfin, en fait, j'ai tout, tout monté. Là, je suis en train de passer en société... Euh, ce que j'avais okay. projeté de faire dans deux, peut-être trois ans. Donc en fait, ça, ça marche tellement bien que je le fais maintenant, donc très rapidement. Oh, mais dis donc, félicitations. Ouais, je suis génial. très contente. C'est gratifiant. C'est grâce aussi à une jeune femme qui est devenue une amie qui gère en fait toute ma relation, euh, presse, médias, influence et tout ça, qui m'a beaucoup aidée à, à développer euh, en fait la vision que j'avais justement de ma marque au quotidien. D'accord. Enfin, en fait, toute la vision que j'avais de la communication et du marketing marketing et faire ce palier comme j'avais vu pour comme j'avais pu l'aborder dans le luxe et la mode en fait c'est elle qui m'aide à l'appliquer à ma marque
0: d'accord et toi ça a été un, un investissement financier au début j'imagine que tu as pu rapidement rentabiliser j'ai mais... pu rentabiliser après c'est vrai là
1: comme ma société est incubée ils m'ont aidé à financer sa prestation d'accord encore une fois, c'est quelque chose que je ne pensais pas, tu vois, forcément possible. On a, quand la société est incubée, enfin, du moins euh, ici à Perpignan à UPVD incube, on a une somme qui nous est allouée. En fait, s'ils si voient que justement, bah, on joue le jeu, on, on est là derrière à essayer de faire grossir la société, et donc ils peuvent nous allouer un certain montant et après, on dit, ben voilà, j'en ai besoin pour euh, peut-être une facture ponctuelle ou voilà, bah, elle, moi,
0: je lui dis, ben bah voilà, moi, je suis accompagnée au quotidien par elle. D'accord. Ils le prennent en charge et entre ça et, et bien sûr bon, tout le travail de, de création que tu fais et aussi combien tu es active sur Instagram, pour proposer des rituels, que les personnes sachent ce qu'ils peuvent aussi faire de tes créations, ce qui est vraiment, je trouve, une grosse valeur ajoutée et un peu indispensable aujourd'hui. Mais tu fais un gros travail là-dessus. C'est vrai que c'est
1: important parce que même dès le début, j'ai voulu créer une communauté, surtout avec le confinement. J'ai beaucoup de femmes qui sont venues me voir en me disant, voilà, je, je suis très intéressée, l'univers me plaît beaucoup, mais je ne sais pas comment l'aborder. Donc c'est pour ça que je me suis dit, oui. il y en avait beaucoup même encore maintenant, qui me disent « j'ai peur, par exemple, de faire mal une fumigation », et c'est là où, en fait, moi, je viens pour leur proposer des rituels, les rassurer aussi beaucoup, parce que pour leur dire qu'en fait, vous n'allez pas faire fausse route si vous essayez, en fait, de ressentir ce qui se passe en vous, et si ça part de votre intention, il n'y a pas vraiment de mauvaise pratique, en fait, ça ne va pas venir inverser le sens des choses ou quoi. Oui. c'est beaucoup de questions autour de ça donc c'est vrai que j'essaie en fait d'aborder pas mal de points pour euh, que ce soit
0: complet en fait. oui parce que c'est vrai que certaines pratiques peuvent être un peu euh, abstraites alors quand je dis abstrait c'est pas très clair tu vois, plus que, que, que le côté péjoratif du terme donc je, je comprends que ça puisse euh, euh, bah, empêcher certaines personnes de sauter le pas donc euh, c'est hyper important cette approche que je me souviens, ce qui m'avait aussi beaucoup plu dans ta marque, c'est que tu réalises tes créations, notamment les bâtons de fumigation et tout ce qui est à base d'huile, avec des plantes que tu récoltes localement.
1: Exactement. En fait, à vrai dire, toute la marque est locale, voire française. Enfin... C'est uniquement français, mais au plus, c'est local. Donc, que ce soit les tictages, les flacons, mais particulièrement, en fait, tout ce qui a à base. Donc, les bâtons de fumigation. Je vais euh, récolter les plantes euh, et les fleurs médicinales euh, dans la région avec euh, mon petit panier. D'ailleurs, mon <rire> père a, adore couper son travail pour m'aider à faire ça. Donc, c'est ah, super.
0: Tu m'étonnes, ça doit détendre. Ça doit être vraiment... Oui, voilà,
1: c'est ça. On se fait des petites journées récoltes. Après, pour les fleurs, bien sûr, maintenant, comme je l'utilise de plus en plus, j'ai rencontré un producteur local de fleurs parce que je, là, je ne veux pas ratiboiser la, la région de ces fleurs, quand même, bien parce qu'il m'en faut une certaine quantité. Et par contre, pour les, les huiles et les hydrolats, là, je travaille avec une distillerie locale aussi, qui a et qui avaient déjà un processus de fabrication énergétique qui est génial. D'ailleurs, je me dis à chaque fois, il faut que j'aille faire un reportage là-bas pour montrer en fait leur processus de fabrication. Ah, c'est est... une très bonne idée il est vraiment euh, extraordinaire. J'ai énormément de chance d'avoir rencontré cinq couples qui travaillent euh, donc à Los Massos. Ils ont étudié la mémoire de l'eau, donc euh, toutes les plantes qu'eux produisent sont arrosées avec l'eau de l'abbaye de Saint-Michel de Couccha.
0: Ah oui, d'accord.
1: Qui a énormément de, de vertus. Et en fait, donc à la suite de leur récolte, c'est eux qui donc font soit une partie distillerie ou macération. Et en fait, dans l'espace de travail, chaque zone, par exemple, est peinte en jaune un peu clair, où la lumière arrive, en orange, là où c'est le système de chauffe, en bleu, justement, là où on travaille un peu l'eau, où on récupère la distillation et tout ça. Donc c'est un peu comme la thérapie des couleurs. Et oui. Dans les filtres, il y a déjà des pierres semi-précieuses qui changent en fonction de la plante qui va être travaillée.
0: C'est oh, doit incroyable. Ah,
1: incroyable. C'est génial. Et pour les macérations, ce sont d'énormes cuves où il y a des prismes, comme des gros mandalas solaires en relief. Donc en fait, quand la lumière vient taper sur ce prisme, qui se reflète à l'intérieur de la cuve. D'accord. Et donc, euh, ils ont déjà eu un processus assez poussé. Et en plus de ça, ils mettent euh, des musiques spéciales. Donc, c'est souvent des musiques classiques parce que les ondes... Les... Oui, j'allais y venir. Voilà. Mais ça me fait penser aux
0: ondes. Exactement.
1: À ce qu'on appelle la musicothérapie aussi. Et en fait, ça baigne tout ce chemin, en fait, on dirait comme une danse un peu qui se profile. Enfin, euh, c'est... J'ai été émerveillée, j'étais là, non mais je, je ne pourrais pas trouver mieux. Je peux aller chez ah, eux ouais. avec ma voiture, c'est à 20 minutes de chez moi, même
0: pas. C'est génial. C'est incroyable. Alors déjà, déjà tes produits à la base ont imprégné d'une énergie incroyable. Donc toi en plus, tu rajoutes après ta touche et tes énergies, ça ne peut que faire du bien. Ça a l'air d'être... Justement, on parlait de... On parle tout le temps d'approche holistique, là on est euh, carrément dedans pour ce secteur-là, c'est assez incroyable. Oui, en plus ils font des, de temps en temps des
1: petites formations pour apprendre à faire son propre hydrolat, sa propre extraction, des choses comme ça, pla... c'est sur place du coup, mais pour euh, ceux et celles qui sont dans la région, ils font des petites journées, des petits week-ends de formation autour des plantes. Ok, euh, t'as connu comment toi j'ai connu, en fait, à Perpignan, il y a un organisme qui s'appelle l'ERDI qui peut aider financièrement. Donc, dans les débuts, je faisais un petit peu ma prospection des organismes qui pouvaient m'accompagner.
0: Au-dessus,
1: il y a euh, un pôle dédié aux agriculteurs, éleveurs, producteurs bio de la région. Et euh, une... la personne m'a donné un petit calepin et en fait, ils étaient dedans. Et du coup, je les ai contactés. Mais après, c'était vraiment le nom parce que je voyais que c'était des fournisseurs aussi un petit peu de matières premières et tout ça. D'accord. Mais j'étais loin de penser que leur processus ah, ah ouais. de fabrication était aussi poussé. Ça, c'est
0: les connexions, ça. <rire> ouais. Ah c'est génial. Qu'est-ce qui est le, le plus gratifiant pour toi dans cette aventure Déjà, d'un
1: point de vue personnel, c'est mon épanouissement. Et proposer aussi en fait des petites clés du bien-être euh, le partage
0: beaucoup de partage oui. alors j'ai deux questions à te poser si d'abord dans un premier temps tu devais donner un conseil à des personnes qui traversent une période difficile, moralement physiquement, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils gardent espoir et, que... et leur donner du courage tout simplement
1: déjà essayer de, de se poser en fait, de prendre du temps pour soi en fait de s'accorder du temps n'est pas une perte de temps justement, de, de se déculpabiliser en fait peut-être des fois, de juste rien faire ou de se dire peut-être qu'en fait pendant quelques jours ou quelques même mois, j'ai besoin de, de me retrouver, de me poser les bonnes questions et on n'est pas obligé d'être toujours dans l'efficacité, d'avoir un travail, d'avoir quelque chose où on est actif, voilà.
0: Le bien-être,
1: c'est ça, de, de pouvoir en fait communiquer avec soi-même et prendre le temps de le faire.
0: C'est un très beau conseil. Merci beaucoup, Daisy. Alors justement, je vais te demander un autre conseil. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent lancer leur projet
1: bah, De foncer. <rire> de foncer parce que moi, j'ai commencé avec rien. Et c'est vrai que, bon, bah bien sûr, la création de produits coûte un certain prix, par exemple, pour moi, mes cosmétiques. Mais en fait, c'est vraiment le, la vente. J'ai fait progressivement, par exemple, la vente de certains produits m'a permis de toujours en faire un peu plus. Après, j'ai plus vendu, donc j'ai plus de produits, etc. Il ne faut pas hésiter, même si on n'a rien. Surtout en France, en fait, on est très bien accompagné. Par exemple, des organismes comme l'ABG ou quoi, c'est des organismes qui sont nationaux. Il y a beaucoup, par exemple, de concours, de... surtout étant une femme, il y a énormément de choses qui se mettent en place pour les femmes entrepreneurs, pour les aider dans leur création de société. Donc je pense qu'il faut se lancer. Et au pire, en fait, c'est pas grave si jamais, euh... même si on a juste une idée, parce qu'il y a des organismes justement qui sont là pour nous aider à, à faire mûrir notre idée, qui peut-être en finalité sera peut-être complètement différente de l'idée de base, Bien mais euh, ça sera toujours. Euh très évolutif. Puis même si au final euh, ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave, quoi. Ça sera une expérience, je pense, très enrichissante. Très
0: enrichissante, pardon. Exactement. Et rien n'arrive par hasard. C'est bien souvent pour mieux rebondir. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la dévie enfant
1: Que je t'avoue que c'est quand euh... j'ai lu ta question quand tu me l'as envoyée, c'était celle-là la plus compliquée.
0: Oui. Tu fais comme tu le sens, vraiment, c'est pas obligé de répondre. Si, si, je, je suis désolée parce que ça, je suis un peu émue. Mais non, le sens pas.
1: Je pense que lui dire juste que
0: un jour, elle sera heureuse. C'est tout. C'est un très beau message et elle est en train de le devenir. Exactement. <rire> Écoute, je suis contente. En tout cas, tu fais tout pour et tu le transmets et c'est énorme. C'est une belle mission de vie. Elle Merci. ne savait pas ça quand elle était enfant. <rire> non, non, pas du tout. Je te demanderais également euh, ce que ça veut dire pour toi, faire le beau. Faire le beau, euh, en fait, c'est
1: apporter beaucoup d'amour et de bienveillance. Je pense que c'est peut-être aussi recréer un cycle perdu, recréer des connexions, quelque chose de... Je le vois un petit peu comme le, le beau, comme quelque chose de très fluide. Un peu circulaire, que ce soit au niveau de l'énergie, de la connexion à la terre, à soi, quelque chose de très fluide, très respirant et très léger.
0: Donc, ça serait partager un petit peu cette vision-là. C'est très bon, une très belle définition. Elle est singulière. Mm -hmm. <rire> Alors, pour terminer cette, cette très belle discussion, il y a le traditionnel petit quiz. Je vais te poser quelques mmh. questions. Tu réponds euh, du tac au tac. Tu développes si tu as envie de développer. C'est ton espace, donc tu fais comme tu le sens. Okay. Est-ce que tu peux me donner un paysage qui t'inspire La mer.
1: <rire> Alors, tu es au bon endroit. Exactement. <rire> enfin, pour moi, c'est vraiment un havre de paix de, de me ressourcer face à la mer.
0: Est-ce que tu as un objet indispensable
1: eh bien, écoute, euh, il y a à peu près dix jours, je t'aurais dit mon téléphone. Mais en fait, non. Maintenant, je vais te dire, c'est mes lunettes anti-lumière bleue. Ok. Parce que je pense que comme beaucoup, j'utilise énormément euh, mon ordinateur, mon téléphone. Et euh, je fais même des journées complètes des fois dessus. J'avais de temps en temps des migraines. Et, et en fait, depuis que j'utilise euh, ces lunettes-là, ça a été le jour et la nuit.
0: Merci, parce que pour le coup, c'est une astuce. C'est parfait. Ouais. Ta plus grande qualité euh, La patience. Ok. Une mauvaise habitude je me couche très tard. Ah, ça, comme je te comprends. Et, je, et chaque soir, on se dit qu'on se couchera plus tôt et c'est une catastrophe.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça que je suis contente aussi d'être entrepreneur
0: parce que du coup, je peux après faire mes matinées comme j'en ai envie. Bien sûr. Bien sûr, c'est euh, cette liberté qu'on qu a. Tu dis, bon, mais je travaille plus tard, je me couche plus tard, mais euh, aussi je peux démarrer la journée euh, plus en douceur. Donc, ouais. C'est euh, oui. une question d'adaptation et aussi d'acceptation qu'on qu fonctionne comme ça. Exactement. Mmh. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager Un livre, un film, une chanson qui t'a particulièrement marqué euh... Euh,
1: Oui, alors peut-être deux. Parce que du coup, j'ai un film que j'adore qui s'appelle Mémoire d'une geisha ». Oh oui, je l'adore, c'est un de mes films préférés. Oh, oui, c'est très poétique. Sime. Et depuis peu, là, je me suis plongée dans un livre qui est sublime aussi. C'est « Les eaux des filles » de Lynn Papin.
0: Oui.
1: C'est une jeune auteure, en fait, qui a écrit sur tout ce qui est euh, le cycle, en fait, à travers l'histoire de sa grand-mère, de sa mère et d'elle-même. D'accord. Elle retrace, en fait, une sorte de transgénération à travers ce, cette expression, donc « les eaux ». Euh, on a donc les os qu'on démarre en étant des os, on finit par étant à l'état d'os elle, elle a un passage aussi d'anorexie donc elle parle aussi des os okay. et c'est aussi une sorte de, de jeu de mots avec les os les fluides, donc le, quand on démarre dans le ventre euh, baigné en fait dans, dans ces fluides, après avec le cycle féminin, quand on perd les os et tout ça donc tu as, as tout un truc de transmission euh, euh, transgénérationnel aussi, entre femmes. Il est vraiment super. C'est une jeune auteure et j'apprécie je, je, beaucoup la lecture de ce, ouais, de ce il, livre. Il a l'air
0: très beau et très intéressant. Ouais, sur la, la mémoire transgénérationnelle. Euh... Exactement. Okay. Bah, écoute, je le note et je le partagerai aussi. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust Oui, la musique du film Diva. Alors, c'est un film qui
1: date. C'est l'opéra La Wally. Oui. Et en gros, ma mère l'écoutait quand elle était enceinte de moi. Et dès que je l'entends, je, suis... je déborde d'émotions. Ça me rappelle un peu ce cocon, euh... cet amour un peu maternel. Euh... Ça fait beaucoup de bien.
0: Vraiment très beau. J'aurais une dernière question pour toi. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à semer le beau. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après
1: toi alors, je t'en ai parlé tout à l'heure. Euh, elle m'accompagne, du coup, au quotidien. C'est Inès Mokrani. Et c'est une femme super. Elle aide, justement, les femmes comme moi qui ont lancé euh, leur projet, qui sont créatrices. Oui. Et elle les aide à ce que leur vision des choses soit vue par les... le plus grand nombre, en fait, par tous les journalistes, les influenceuses. Et donc, elle nous aide vraiment au quotidien à partager ce que nous, on fait chez nous, un petit peu no dans notre coin. Elle lui donne euh, une voix. D'accord. Euh, C'est fabuleux. Je pense que j'en serais pas là où j'en suis maintenant euh, sans son aide. Elle a
0: ce don, en fait, de transmettre euh, l'histoire et l'identité des marques euh, de manière particulière. Exactement. D'accord, ok, je
1: vois. En fait, elle donne une parole à ce que nous, on fait.
0: Mais écoute, Devi, merci beaucoup. Vraiment, c'était une très belle discussion. Je, je suis vraiment contente que tu aies pris le temps de, de raconter ton histoire et, et vraiment continue à te diffuser comme ça tout ce bien que, que tu fais à travers ta marque. Et, et je, te, je souhaite vraiment que tu continues à t'épanouir personnellement et dans, dans ce beau projet-là.
1: Merci, j'étais ravie de partager ce moment avec toi aussi. <rire> Moi
0: aussi, merci beaucoup, Devi. À très bientôt. À très bientôt.